0: 到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。今天要谈论的呢，没有一个特定的展，但是我相信是所有的参展商，无论你到全球的大大小小的城市，或者是参加的是图 B 甚至是图 C 的展览的话。你都要非常小心，而且你应该会非常关心这个议题，就是有关于专利这个主题。所以我们今天请到的是，大家自我介绍的时候，我都会再问一次，说你你这个名字的由来是什么？<笑>因为这跟他的认识所在的位置非常的不一样。我们今天欢迎陈正大专利师。
1: 大、啊、家好，我是陈正大。
0: 请问你，陈正大就是政治大学的那个正大，
1: 没错，就是政治大学的正大
0: 。哦，但您其实是台大毕业
1: 。对，很可惜的没有念到正大、哦，所
0: 以所以这叫陈台大也是怪怪。然后我们今天非常高兴邀请到陈正大专利师，所以你的工作的项目其实就已经在你的这个职称上面完全的。显露出来了，请问您是在做什么的
1: ？基本上，我们专利师最主要就是协助发明人或者是公司来申请这个专利、嗯，然后包括后面的这种专业的诉讼的处理、专业的授权，然后或者是说像专利买卖、专业的价值评估，哦，这都是我们平常的这个协助客户处理的这个部分
0: 。所以，我们今天请到郑大来有一个非常重要。的我说，参展商会关心的议题就是，其实，在展场哦，尤其是在国际的这种很大型的会展里面，尤其是竞争对手，他们都会互相去观察彼此的这个所发展出来的研发的这个产品啊，是不是有互相侵权的问题？因为这个就是商业机密啊，牵涉到后面可能非常大的利益。是啊，是啊，没错。所以我们有几个案例哦，例如说。在德国的一些代表性的展览，尤其是在像电子相关的展览里面啊，就有在二零零八年的时候在 It,、欸，在 CIB 哎 CIB 这个展览其实很有趣，他在二零零八年的时候说二零一九年停办哦，但它在前面都是一个非常代表性的电子的展览。那在二零零八年的时候，曾经发生在这个展览里面有一个史上最大的专利侵权的一个。判决。那当时出动了一百八十几位的警察、海关人员、调查人员，直接进入这个展场、欸，哎，然后查封了五十一家厂商的摊位。我们都没有到现场嘛，但是郑大，你可以想象它是一个什么样子的状况？为什么会在那一年突然动用这么大的人力，跑到一个电子展里面直接查封这些摊位
1: ？呃，因为基本上来讲话，像这样的一个科技展览来讲的话。他们的这些产品跟技术，通常都有很多的专利或者是营业秘密去做保护哦、嗯。那这就是我们一般在讲的智慧产权。但是随着就是说各国的参展嘛，那有一些部分的话，可能就会牵扯到抄袭或者是仿冒、嗯。哦，所以在当时德国又是一个比较重视智慧产权的一个国家，特别在欧洲的部分啊。哦，他其实都还蛮重视这种权利的保障，嗯哼哦，所以那时候有一些厂商，他其实在这展览之前已经有预先做了一些准备，哦，等到参展的时候，他们就直接带着警察跟检察官，哦，进去就直接去查封这些参展厂商的摊位
0: ，通常是会去。查封他的竞争对手
1: 。对对对对，当然当然。所以基本上来讲，像这样的情形底下的话，可能这个在参展之前，他们就已经做好这个准备了，就是等到你一参展，嗯、哦，我马上就会。来抓你了、
0: 欸！但是这很有趣，为什么是在展场里面？因为我第一个想象的是说啊，就是所有同业都在这里，然后它算是一个公开的场合，然后当你把它摆出来的同时，是不是就已经代表说我去 announce， 就是我去公开这个是我的专利，我的产品。但是在这个场域里面，你一旦做了这个行为，有可能你的竞争对手就认为说：“哎、欸，你侵权。
1: ”对啊，目前来讲的话就是说，我们认为说侵权，它还是要有一个行为出来。嗯哼。哦，那这行为来讲的话，依照我国的这一个专利法的界定的话，它就是一种制造、贩卖、为贩卖之邀约、使用或者是进口这样等等的这些行为。倘若他没有去做展览。那他可能就什么行为他都没有做，哦，那这时候就不会构成侵权，所以他一定要等到你有展览，你有些行为出来了，他才能去抓你
0: 。哇，所以这也是为什么今天我们会特地把这个议题拿出来讨论，就是的确有些这种在互相的商业行为的竞争关系的时候，会特别在展览这个期间去做一些动作
1: 。是特别就是说，在展览这个部分的话，其他。最主要能够产生的这个威慑力啊，哦，跟杀伤力都会比较强的哦。像在德国来讲话，因为它是目前部分的国家，它还保留了这个侵权的这种刑事责任，嗯，哦，所以它可以动用检警机关，哦，去做这个查封这个摊位，然后把人带走，然后就直接哦去做一个侵权的这种。维权的动作
0: 哦， oh, 所以你说德国已经是现在少数对于侵权这件事情还有刑事的一个责任
1: ，是最主要来讲的话。但德国是目前还保留这个刑事责任、嗯。那像我国跟美国的部分的话，主要。在发生这种侵权的争议的时候，我们都是用民事的这个程序去做处理
0: 。哎、嗯嗯欸，但是像台湾有非常多的参展商，几乎每年都一定要去欧洲或者是要去德国参展，因为德国就是全球最大的一个展览国家。那这样的刑事责任，如果是以我们海外的参展商到那边被当地的检调人员发现有侵权问题的话，接下来你可能面对的会是什么？
1: 当然，面对的就是摊位被查封，然后被抓走嘛。但我们会建议说，如果我们去参展的时候呢，万一碰到这种情形的时候，哦，你得要赶紧的联络当地的这种驻外的这个单位或者是办事处的人员来协助。在这过程当中的话，你一定要联络律师。等到当地的律师到了之后。你才开始去做这些像笔录啊、嗯哦，等等的这些事情。OK， 对
0: ，哇，所以呃，我们刚刚提到说，二零零八年，我在猜那一个背景之下哦，最大的一次在展场里面的一个专利权的一个搜索。所以之后呢，在二零零八年，也就是 C B 之后，这个在展场里面这些剪掉人员啊，已经就变成这些 B to B 商展的一个所谓的常客也好，或者是必备的人员
1: 。是，其实。二零零八年的这个事件只是一个开端呐、啊，嗯，那其实每一年都有这样的一个情形。就我们来讲话，台湾的厂商也不见得就是我们去就是被抓啦，<笑>哦，但也有一些台湾厂商也是对于展览的这些厂商先做调查，嗯、哦，然后判断说，哎、欸，他的竞争对手有没有出现在里面？是，那、啊、如果竞争对手在展览里面的话。看能不能事先拿到他的一些行路，嗯，哦，或者是一些产品，是，然后看看他是不是有可能会在那个展览里面去展览这些产品。如果有的话，其实也是一样，就是说我们的厂商也会直接在。这个展览直接发动攻击
0: 哦、oh, ，OK， 所以您这边也有经手过，就是台湾的参展商，他其实到海外去参展的时候，他也在找有可能侵派套他的专利的这些其他的参展商，然后直接带着剪掉去他的摊位里面进行这个搜索
1: 。呃，是，就是厂商的话，基本上在展览之前的话，一定会先做好一些准备，嗯，哦，包括说我们要。主张的这个专利权是哦是哪几件专利？然后接着呢，可能对方可能会展览什么样的产品？我们是不是有办法事先先拿到？嗯、然后先去做一个比对，判断出这个侵权。然后接着呢，就是请当地的律师协助哦写这种起诉状之类的东西。然后呢，接着就是直接到展场上面去，等到展览的时候。哦，就可以去查封这个
0: 这个摊位對，然后甚至展品就会直接没收。是是，对我自己亲身有看过的，也大多是在德国，像是在 C B 也有啊，或者是在纽伦堡的玩具展，我都有看过那种开展第一天，然后这个摊位就拉了封锁线，然后里面就只剩下贴了几张海报，然后展品全部都被清空。
1: 是是，没错。
0: 哎、欸，在这个期间，我是不是不要靠近那个摊位？
1: 呃，其实还好啦，因为你也不是仿冒的人，或者是说疑似侵权的人，所以基本上是还好。不过就是说像通常来讲话，在做这样的准备的时候，就像刚才讲的，我必须要准备的比较齐全。对，最好就是我要拿到这个产品，然后呢，像在德国来讲话，我可能要请德国的这个专利律师来。去写一个比对报告，然后写像禁制令，刚、嗯、才讲到的禁制令的这些东西。那只不过就是说，有的时候可能台湾厂商可能在这做准备的时候，要稍微注意一下。毕竟哦，在德国来讲话，他们的语文不使用中文嘛，那可能台湾的厂商比较多的专利的话，可能还是以这个中文跟英文为主。嗯、那有的时候像。特别专利这个部分牵扯到的就是法律面跟技术 面， 那所以德国律师的 话， 他会要确定说这个专利的这个法律面的这个部分是不是都 是， 比如说专利是存在 的， 专利是有效 的， 然后接下来的 话， 他要去判断说这个产品跟这个专利的内容是不是有构成侵害 哦， 那等等这样一个作业的程 序， 其实。比较繁琐，
0: 听起来就超冗长的。
1: 对，然后而且这个时间也会花的比较久、嗯嗯，所以通常费用不会太低。
0: 哦、oh, ，你终于讲到重点，我就想说撑了这么大一串，我觉得展览都结束了也是应该是吧？然后我后面反正就衍生好多问题。那你刚刚在阐述的这个内容过程当中，其实我觉得我们先休息一下，我们可以先干杯一下嘛。好<笑>，那我们今天还是要说非常感谢陈正大律师，因为我觉得啊，这些已经牵扯到这个法律层面的哦、喔，在参展里面，我们其实都。比较会去忽略到，所以你有没有遇过有一些他根本不知道有人已经盯上他了，我根本没有办法做好这些准备，就是我完全是被突袭，而且我根本不知道怎么被突袭，我是哪一个产品或哪一个技术可能发生侵权
1: ？其实一开始的时候，大家都会碰到这样的情形的、嗯。那不过就是说随着这个参展的经验多了之后，开始慢慢就知道说，哎、欸，我到那边去，我可能面临到这个倍数。侵权的这个风险，那所以我可能在参展之前，我得要先做好一些准备。哦，当然就是说，我在参展之前，我要先确认一下，说在这个展览会上面有没有竞争厂商。哦，然后再的话就是说，我现在我要去展出的这个产品或者我这个技术来讲的话、嗯嗯，我自己有没有专利 ？OK。然后呢，竞争对手有没有类似的专利？
0: 哎、欸，那这很有趣哦。我们就把这件事情，因为参展商他有那种很资深的，也有那种哎、欸、想要去看看这个市场的哈，然后对这个展览比较陌生的，他可能前几次去参展的，所以他。其实应该要先做一件事情，就像刚刚真大讲的，可能把参展商的名单先拿出来，然后去找出跟呃，你一定要先做功课嘛，哦，那所以有可能你去的时候，你做对方功课，对方也在做你的功课，对不对？是,是没错。那所以你自己也要准备好一些保护自己的资料出去。是，哎，那我请问，假设我明年一月份的展啊，好了，因为我们待会会谈到美国的 CES， 每一年。开春以来，第一季全球的电子迷全部都在引颈期盼的、呃、消费性电子展，它都是一月初。假设是一月的展览，我要去现场的话，我大概从多久之前要开始准备这些有关于专利的文件
1: ？其实我想哦，就是说，如果我们有一些新的开发的这個产品，或者有一些新的技术要去实施的时候。其实平常就要先准备好了，嗯、不是等到参展的时候我才来做一些准备。那有的时候可能会来不及，因为这当中来讲的话，平常我们会建议就是说，是不是随时都要先监控一下竞争对手有哪些专利？是哦，然后呢，在的话，依照我们的产品，我们去判断说跟对方的这个专利。是不是有可能会有一些侵权的疑虑？嗯哼，哦，那特别到了，如果我要去做参展的时候，我是不是要先做？可能要找律师哦，去做一份不侵权的意见书。
0: 那是什么东西
1: ？其实它就是一份报告，然后它会依照这种侵权的这种判断要点，去判断说这个产品或者是这个技术有没有构成侵害专利权。嗯哼。至少你找了一个第三方的单位啦，先做了一个不侵权的判断。万一有发生争议的时候，哦，我当场我可以拿出来说，我其实事先哦有找过第三方的单位来做判断，他们判断是不侵权的、嗯、哦，所以我其实是没有这种侵权的这种。诶、欸，那我听到现
0: 在啊，这你们。专利师会不会每个人擅长的领域也不一样？因为这个光是展览，就是展出的主题就百百种，那里面的技术一定又隐含的非常的大量，然后又很深层，所以我怎么可能每一个专利师每一种产业里面的每个技术，他都有办法去判断所谓的不侵权
1: ？呃，其实这没有错，就是说像我们专利师来讲话，它是有分技术领域的，哦，包括说像。在台湾的这专技师考试的话，它就依照专业的不同，它就分成不同的考试科目。Oh. 一般来讲的话，我们大概就是依照像生物技术的、生技
0: 类的、哦，对
1: ，然后电脑、城市的、计、mm-hmm. 算机的，嗯、mm-hmm. ，然后电子电机、mm-hmm. ，然后机械、化学、材料
0: ，OK， 然
1: 后还有工业设计
0: ，啊哈，设计类的，对，所以其实
1: 不同的。专长的专利师啊，出力的技术跟产品也不一样
0: 。我感觉就是在专利师里面的这种次分类还非常的多，然后大家会有可能工业设计跟呃化学领域，大家就会又彼此又都是完全就有点像那个次专科，然后医生加医科下面，然后大家又分得非常的细啊，是你是内科是，你是外科系是，是这样子吗？
1: 没错，没错，哈。
0: OK， 所以呃，我们刚刚讲到是二零零八年，我觉得除了德国以外，可能就是欧洲开的第一枪啊。在展场里面开始在做这种专利侵权的一个史上最大的一个这样子的搜索。那二零一六年呢，就是我们刚刚提到在美国的 CES 也是一样，他那个联邦警察以涉嫌专利侵权，他在 CES 的展期呢就当场的查封了一家厂商，然后没收了他们的展品跟宣传资料。哎，其实。我们讲的好像就是哦，听起来就是没收啦，然后就不能参展了。但是因为到国际参展，它其实都是一个非常大的成本的支出，所以我想，无论是这个参展商他是有意的侵权啦，或或者是说我们刚刚提到他根本就不知道他侵权了，但因为你为了避免说啊，我都一次到国外去参展，我人到货到，我摊位都盖好了，结果。开展第一天就被查封，这应该是会很邓心刮吧
1: ？当然啊，就是说这个部分的话，其实不见得就是说，哎、欸，我到底有没有侵权的这件事情而已。嗯、更多时候，其实它是一种商业的一种手段，是，就是、说竞争对手他为了要阻碍你在这个展览里面去做参展，嗯，所以他会透过这样的方式来让你无法在这个展览。哦，顺利透光是是是、啊，这
0: 也是为什么在 CES 或者是 c i 这种大展啊，是你们有这种经验吗？就是越大型的展览，或者是在这个产业里面全球最大展里面，越容易发生这种侵权问题。嗯
1: 、当然了、啊，当然，就是说各式的产品啊、技术，基本上来讲话，因为竞争的关系，大家总是会透过一些手段，所以不见得说我今天真的这个。在这个展会里面呢，真的发生一些争议的时候，就真的代表我有侵权，嗯，其实不一定、嗯。只是他只是
0: 为了干扰你，
1: 对，这有的时候只是为了要干扰而、啊、只是
0: 一种手段了哈。所以， 2 0 1六年 CES 这个案例其实就有一点像郑大所讲的哦、喔，他是一个要干扰他的竞争对手，所以他在开展的第一天呢，他去做一个提告的动作。那其实旁边的这些警察跟律师也都已经 stand by 好了。他一提告之后呢，那、這个法官马上发出这个紧急命令，然后到现场立马查扣这些产品，然后就封摊位哦、喔。所以。这也是刚刚在 C B 那个我们讲的是史上最大规模，那在 C E S 这个案例里面呢，是呃少见的初级的最快速哈、哦，所以之后到美国参展的这个呃外国厂商呢，也都必须要去更注意它，它其实有一个警示性的一个意味，然后未来你来我这边，尤其你到我这个这么代表性的大展里面，其实你就要做好所有的这些相关的文件
1: 是。刚才讲到，就是说，如果在参展之前，我们就把平常的一些监控竞争对手的一个专的一个状况、嗯，哦，做好一些应应。那展览当时的话，比如说，我可以带着我自己拥有的这个专业的证书，嗯，还有一些可能一些不侵权的一些报告，嗯，哦，放在手边来讲话。万一发生争议的时候，哦，我是可以及时拿出来的，哦，至少。争取看是不是能够顺利的把这个展览吧，参展结束 okay, 对，
0: 不会至少你什么东西都拿不出来，说他就有理由告诉你说，那你都先下架。
1: 是是好、嗯，所
0: 以刚好提到说，如果我们到海外参展的话，其实驻外的代表处呢，例如说我们就举德国来讲好了，其实是驻德国代表处的经济组呢，在我们在官网上面也有看到，他们都有一个所谓的参加德国商展，也就是 B to B 的展览，如果遭遇到专利权争端的因应措施，他们其实是有一个建议你的一个 SOP。是正大，你就跟我们讲一下，如果真的在现场遇到了这个状况，我啥都没有。我钱也没准备好，我也不知道律师在哪里。好，我现在我可以想象的就是，请驻外的代表处的人来，我先联络。那我接下来可能你觉得会面临到我需要处理哪些问题？在德国当地之后，我才能够再顺利的回到台湾
1: 。基本上来讲话，当然就是说，原则上就是找我们的这个驻外的这个代表处的这些人员来做协助了、嗯。那在的话就是请。这个代表处来找这个相关的这个律师是来协助这些程序的部分。嗯，那当然，他就是因个案的这情形啊，他可能会要求你准备一些什么资料，那可能需要一些时间。那可能台湾这边的公司哦，台湾的这个合作伙伴，可能就是赶紧把这些资料再传到德国去。
0: 哎、欸，那你有没有经手过？是你的业主，就是他在海外参展，然后你们在台湾这边接到说他现场出状况了，那你们这边要赶快协助一些文件的准备。
1: 基本上，我们在这个部分的话，通常是会比较快的，就是帮他处理一些像专利侵权的判断。对哦，想办法帮他先出一份不侵权的这个报告。嗯然后剩下的基本上就要当地律师处理。O、
0: okay, K， 所以你只能帮他就在台湾出一个最即时的报告，让他在那边至少有一个对话的文件。是是
1: 没错，没错。O、okay, K， 所以
0: 你们处理的这个报告一定都是用国际语言，就是用英文嘛。无论说你到哪一国去参展 ，O、okay, K、啊。所以我们就理解了哦，在展场这里面不是只有我们。克莱尔的展览影响世界之前，我们谈论的这么多的展览，然后遇到大大小小问题，没想到最基本这个侵权问题，其实就有可能让你这个展览整个都泡汤。没
1: 错，没错啊
0: 。<笑>所以我还是想问，我我有没有可能在当地就被关了呢？基
1: 本上来讲话，这当然是不排除了
0: 。哇、wow, ，所以有这个情况，呃，是
1: 有可能的、嗯。对，不过就是说目前来讲话，大概特别在德国啦，就是欧盟的部分的话，因为他们。比较重视这种权利的保护，对。那德国又有这个刑事责任，所以当然风险就会比较高了。那在其他国家来讲话，如果说它是没有刑事责任的部分的话，相对来讲话，如果我们讲是专利问题的话，基本上因为是民事的关系，所以大概就是钱的问题啦。嗯，那这个其实说到这个刑事责任的部分的话，其实，在过去，嗯，哦。古时候哦，也不是说古时候啦。可能就十几年前、二十年前的时候，台湾的这个专利侵权也是有刑事责任
0: 的哦。以前也是有刑事责任的，在台湾。对，你意思是说那时候在台湾的可能同业竞争，他们会互相去互告这个侵权的部分。
1: 对，就是当时的话，就是说因为有这样个专利侵权是有刑事责任的、嗯、哦，所以一旦这个公司。有侵权的行为的时候，嗯、这个负责人、代表人可能就要被抓去关了
0: 。哎、欸、啊！可是有时候一个集团这么大，他这么多的技术跟产品，他哪里知道这个侵权的状况？
1: 没有错，这就是当时一直在积极推动修法的理由啊！就是在2004年之前的话。哦，那时候像联电的董事长曹新诚、嗯，哦，他就一直在力推说，我们台湾要把这个刑事的这个责任把它去除。哦，那时候我们叫专利的这个除罪化
0: 。OK， 那因
1: 为他那时候就在讲说，假如说台湾一直有这个刑事责任的话，外国不一定有这個刑事责任嗯，那所以外国厂商他可能会跑到台湾来告台湾的厂商，那台湾的厂商像来告联电。曹新成就进去关了，了告台积电，张忠谋就
0: 就拘就,就
1: 对，就进去关了。那这对台湾的产业的这个运营跟发展 okay, 是很大的风险了。是是嗯嗯嗯,嗯，所以那
0: 时候就做了一个所谓的除罪化、嗯。那所以你也开宗明义，你就讲说，现在少数几个还有刑事责任的，就是德国是,是其中之一。是。那这就是参展商最担心的，因为德国真的对于所有大大小小的展览来说，各种产业别的展览来说，就是一个最重要的国家。那所以呢，我们不是每一个公司去参展都是拥有这么多的专利，有没有一些比较实用性的小的一些？ Tips 就是，例如说啊，我去，我就是一个标准摊位而已，我就是把我的东西摆出来。那我可以怎么最基本的保护我自己，在这个展厅里面这样安然的度过
1: ？其实这个部分的话，还是要看这个产品跟这个技术的内容。嗯，那如果说我这个东西，我的这个产品可能是跟其他的厂商合作、嗯，那是不是有可能准备一些文件，就是说？跟我合作的这个供应商，对哦，他可以提供这个不侵权的证明，或者是说这个担保的部分，嗯。然后，但我们会建议说，无论如何的话，我要去做参展之前，哦，我都可以提出专业的申请，嗯。原则上来讲话，我只要专利提出申请之后，我就会有一个专利号，是哦，专利的申请号。那至少我在里面我是可以，如果真来不及的话，我至少还有一个专利申请，还要告诉人家说我这个产品，我这个技术已经在申请专利
0: 了。哦，至少在进行中
1: 。对对对，你
0: 可能还没有拿到那一个最后的证明文件。
1: 对。但至少在申请当
0: 中，也可以是一个在现场可以拿出来的，也算是某一种的文件。
1: 是是，至少主张说我这个技术内容，我这个产品，我自己是有去申请专利的、嗯，我不是都是抄别人
0: 的。嗯嗯，对。哎、嗯嗯嗯欸，那我们来聊聊轻松一点好了。你曾经建议过我 ，podcast 也要申请商标专利，为什么
1: ？主要来讲话，其实。呃，这个部分的话是商标啦。对哦，那商标的话，它是一种彰显服务来源的一种标志。嗯，那这个标志可能是文字，可能是图样，嗯、有可能是颜色。
0: 有没有可能是声音呢？哎
1: 、欸，声音也是。嗯哦，像 Intel 的
0: ，对，等等等。噔
1: ，对。哎、欸，我这样唱
0: 有没有问题？
1: <笑>这这就是它的那个声音商标。然后像华硕，它念了那个。华硕品质坚若磐石，是这他都有申请这个声音商标的部分。那当然就是说，目前来讲的话，这商标就是用来彰显你所提供的这个产品或者是服务嘛。哦，哎
0: 、哦欸，这很有趣。那假设我的节目之后换了一个主持人呢
1: ？换了一个主持人，但是我这个，那我用我
0: 的声音去申请一个商标
1: ，基本上这没有问题啊。就是说，如果说这个频道它有了这个商标，嗯、那以后。即便换了主持人，他还是可以播这一段声音作为商标使用。
0: 不行啊，就是只能是我的声音啊
1: 。这个就要看这个权利人在。谁的身上
0: ？哦，哎呦，我们今天今天真学到好多、啊，连怎么做 Podcast 的商标专利都学到了。是好，那正大，你还有另外一个身份，我们来聊一下。就是我我说我跟正大的认识并不是在正大，
1: 是在太大，<笑>在台大。
0: 好，正大是台大 EIMBA 校友会的理事长。什么是 EIMBA 啊？它跟 EMBA 有什么不一样呢
1: ？EMBA。E-I-M-B-A 基本上是在台大的管院，它是一个新的学程，嗯、它有别于 EMBA。因为过去来讲的话，大家就可以想象 EMBA 大家既有的概念就是,都是大老板，对大老板或者是高
0: 阶经理人、高
1: 阶经理人二代。对
0: ，那但是
1: 在 EMBA 的部分的话，它跟它最大的区别点就在于 EMBA 它的主题是创业创新。
0: 创业创新是，所以这个 E 跟 I 跟我们想象的可能不太一样哦。大部分的人听到那个就是 E I M B A， 想说中间硬插一个 I， 那个 I 是什么 ？I 就是 innovation，, innovation 是创新。是，所以你刚刚讲到 E I M B A， 它是创业创新 M B A。是
1: ，所以其实在这个学程里面，老师会希望说进来的同学大家都是会有一个。创业的一个主题、一个题材、一个题目可以带进 来， 然后经过这个不同领域的这个同学 哦， 大家相互的交 流， 对， 然后或许搞不好可以提供跨业的合 作， 嗯， 哦， 然后来帮助大家能够在这个。创业创新的这条路能够走得更顺利，这样
0: 比较没有那么孤单。是，是其实创业是一个很孤单的过程，没错。创新也常常是就是一个人就熬夜啊，然后抱着头脑，然后自己在外面一直百思不得其解
1: 。是，而且有的时候，其实大家可能在这个。某一行做久了，嗯，就会有一个受限于这一行的这个固有的思维、固
0: 着的一个形态。
1: 没错，没错。那在这个 EIMBA 里面来讲，它来自不同的行业、不同的领域，嗯，那大家都是专注在这个创业创新的这个议题上面。那有的时候在不同行业、不同的这个领域里面，他的想法不一样。那有的时候，我们可以透过这个讨论跟分享，是哦，可能可以给自己在面对这个过程当中碰到的问题、碰到挫折。可以有一些不一样的做法，
0: 不一样的思维啦。主要是有太多的这个来自各个产业的人，然后大家一起互相的脑力激荡。我觉得那应该是非常过瘾的一个过程。是是没错，没错，没错。而且听说郑大你是第一届的那个毕业生，是嗯，你听说这也是目前台大录取率,率最低的一个硕士学生
1: 。对，没错，我们那一年的话录取率好像是百分之五的样子吧
0: ？啊，你确定？
1: 是百分之五还是百分之八？哦，我有点忘记了。OK， 好
0: 好好，对，好好优秀
1: 。没有，因为那时候其实我们那时候第一届在招生的时候，确实还蛮多人觉得这个对于这个创业创新这个部分的话，嗯、大家是还蛮有兴趣的。毕竟在目前来讲的话。这个氛围底下，其实年轻人对于这个创业的部分是很感兴趣的。
0: 我觉得这是一个全球趋势，跟一个社会氛围。
1: 是，那但是实际上来讲的话，我们先不管课程啊，对哦，至少我想要去找到一个在这条路上面找到一些伙伴，其实并没有那么容易。
0: 你就是要找人那个互相取暖啊，要找同温层啦
1: 。所以到了这个学城里面来讲，我可以找到就是各个领域跟我在做一样的事情的人
0: 。哎、欸哦，但是那你觉得在各个领域跟你一样有创业创新的这一群人，跟你在外面的遇到跟你同样领域，你觉得这些人有不同的特质吗
1: ？我觉得相对来讲还是不太一样的。嗯，哦，可能毕竟我们如果说在外面碰到的话。还是以这种领域接近的比较多。对，那我们在这个 EMBA 里面来讲话，来自不同领域。就比如说像第一届里面来讲话，我们有一位同学，他是在做这个成人频道的
0: 啊、哦，成人频道。天哪，我可以找他来录成人展吗？呃
1: ，当然没有问题的
0: 。<笑><笑>成人展，我那一集应该会有很多的男性听众
1: 、呃。是，像他的部分的话，他除了引进这个。就是合法的这个影片之外，哦，当然他会邀请这个日本的女友到台湾、嗯，然后还有发展一些 VR 的这个影片
0: 。哦，你这样一讲，就觉得你这个课程非常好玩了。嗯、呃，对。所以你们都拿到优惠嘛？
1: 大家当然会得到一些小小的礼物然后<笑>对，比如说有一些年历呀、啊。红巴啊，你
0: 哄你睡觉，
1: 握手会，握手
0: 会，<笑><笑>你可以排在第一，<笑>排在摇滚区这样子。好，这听起来，所以 E I N B A 是一个很有趣。的。的一个学程，那所以郑大，您是这校友会的理事长，你知道是不是可以带更多的你们的会员，算是会员吗？来这边跟我们分享，他在这个领域里面哦、喔，因为我克莱尔的展览《异想世界》一直在谈的一件事情，就是其实我们生活周遭你所遇到的。大小事物有形无形的东西，其实都背后都有一个展览在支撑。那甚至是像正大是专利师，他也服务在参展的这一段有很多的这个相关的案例。以后可以多跟我们介绍一下、啊、你们的会员，然后请他们带他们的一些知识的分享，然后来我们的节目上吗
1: ？好啊，好啊。因为像我们在第一届来讲，同学们的话、嗯、有文创的，是哦，然后有做媒体的。然后也有在做医疗的，嗯，做 AI 的，然后电商。是哦，金融的这些其实都有。那我想未来来讲话，我会再请同学们哦来我们的这个克莱尔的这个展览音响世界来做一个分享
0: 。耶、yeah, ，你终于讲对了。他刚刚一直说哦，你的节目名称我记不起来，<笑>金鱼脑七秒钟。<笑>好，所以我们非常期待之后还有更多的 EIMBA 的校友来跟我们做分享哦。那最后我们再拉回今天的主题。啊，疫情期间有没有一些参展商就是默默的？在开始就是你说嘛，因为专利其实随时都要准备，你不要等到说哦要去参展才要准备。但因为我们现在就是不知道展览什么时候会回来，可是大家其实都磨刀霍霍，已经等不及，只差就是疫苗打了，然后国外的情势如果趋缓，它就要飞出去了。嗯、那这段期间的话，有我们可以在做什么样子的准备，或者是有人已经在默默的做什么事情？其实目
1: 前疫情期间的话，像一些科技公司、嗯、可受到一些上班的这个制度调整的，哦，就 work from
0: home 的关系。对，
1: 那可能在专利的这个申请的部分稍微比较少一些，嗯，但是像是在生意类的哦,哦，生意类的公司或者是金融公司是这一块 fintech 的部分的话，专利其实是增加的比较多。哦，那可能未来来讲话，当然专利一多的话。像一些相关的这种授权，或者是说侵权的争议，可能就会开始就会变多了。
0: 哎、欸，这好有趣哦！没有想过，所以专利它其实也会跟着就是整个的生活趋势，或者是未来的产业的发展，是是因应而变。因为现在 work from home， 所以跟生计嘛，我们现在全民在对抗要怎么变得更健康，然后以及因为现在都宅在家，所以这种这个金融科技也变得很重要。是是
1: ,是,是没错、okay, 没错。所
0: 以呃，如果各位参展商有任何的这个专利相关的问题的话，都非常欢迎。之后我们就找正大专利师。
1: 是，好，谢谢，谢谢。<笑>好，我们今
0: 天非常谢谢所有的听众收听克莱尔的展览意想世界，欢迎各位在我们的各大平台有 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast 以及 s o u n 订阅分享按五颗星。我们今天谢谢陈正大专律师，我们下次见喽。
1: 好，谢谢，拜拜，拜拜。